1: Je tu záver mesiaca september, pomalčte aj záver ďalšieho útorka, pretože po 20. hodine už toho veľa času neostáva, ale predsa vieme napríklad tú najbližšiu hodinku využiť na to, že sa príjemne porozprávame v relácii. Poďme sa rozprávať na začiatku, ktorej vás teda zdravia. Slávu Jurko a Jan Sukháne. Pozdravujem,
0: dobrý večer prajem.
1: No a vždy vám dávam do pozornosti, buď keď máme takúto otvorenú debatu, že do nej prispievate aj vy, prípadne keď je na tom možnosť a príležitosť raz za čas, tak pripomeniem aj to, že máme podcastovú sekciu na stránke Rádia Vlna, a tam sa viete pokojne aj pojďme niekoľko rokov dozadu k našim rozprávaniam. Takže ak máte chuť si budnúť na niečo zaspomínať, prípadne sa vám bude páčiť možno to, o čom budeme hovoriť dnes, tak to viete nájsť aj s odstupom času vo väčšej pohode. Možno teraz máte ešte hektiku, tak sa k tomu dostanete kedykoľvek vám to bude vyhovovať. Takže využite určite aj takúto možnosť. No a dnes sa ideme baviť na rôzne témy, opäť využijeme čas maximálne. Takže práve pohodu pri a o chvíľočku začneme prvou celkom zaujímavou otázkou. Poďme sa rozprávať. Tak to poďme otvoriť, napísal nám poslucháč Gabriel, ktorá stará pravda už neplatí. Čo je moje, to je tvoje, muž je hlava rodiny, alebo kto nekradne, okráda rodinu. Sú to také zaužívané tézy, pravdu povedať si, si pamätám každú z nich, možno ešte z mladosti alebo z detstva. Niektoré mi okamžite evokujú spomienky na komunizmus. Tak čo myslíš, ktorá z nich, ja neviem, muž je stále hlava rodiny, alebo sa to vyrovnáva?
0: Viešo, ja by som išiel do radu, tam prvé to bolo, čo je moje, aj tvoje, myslím, že, že Gabrielo písal, možno, že Gabriel je ešte zalúbený, možno prežíva krásne medové týždne a možno mážalka tak hovorí, že ja pre tebo nemám žiadnu tajnosť, pozri sa, ja ti tu všetko na stôl som vyložil všetky svoje bohatstvá. Že by
1: až tak bol zalúbený? Áno,
0: že to, tak, to tak asi býva na začiatku, že človek myslí na toho druhého viacej ako na seba. No ale potom sa niečo stane, niečo sa prehodí, nejaká nastane nejaká výhybka a potom tak človek akoby si možno aj začne lutovať a potom si začne tak akože pomaličky nejak tak akože bokom odloží alebo nejak taká už, je to len medzi ním a tým odloženým. Takže a možno platí aj to, že už to neplatí. Potom tam bolo čo ďalšie. Že muž je hlava rodiny? Muž je hlava rodiny, vždy som to ja vnímal tak ako aj keď som rástol ako, a keď som to aj počúval napríklad aj v kostole alebo že teda že a sa to zdôrazňovalo a ženy sa mi zdali také akoby zakríknuté mnohokrát, že však a ženy sa aj tak utekali ku chlapom zase, v tom zmysle, však nechon rozhodne, nech on zariadi. Tak na jednej strane je to tak, že predsa ten chlap je skôr naozaj tým, ktorý má tú rodinu zabezpečovať a určovať možno aj nejak jej chod. Nie sám samozrejme, malo by to byť aj samozrejme v rozhovore, v dialógu so svojou manželkou, priateľkou, partnerkou a malo byť to aj vedcov dohody, ale nejak ten chlap stelesňuje možno aj to, tým svojim poslaním, že je, že je ja hovorím, že nejak tak vonkajší typa, že ide do sveta, že, že on zabezpečuje akoby aj ten dom, aj je ten domov určitým spôsobom a, a predovšetkým po tej materiálnej stránke. Že žena je skôr tá, ktorá je akoby tým krbom, ktorá nejak tak zhromažuje, zhromažďuje akoby tie kuriatka okolo seba, ale ja si myslím, že dnešný dobe už... Zasa je to asi individuálne. Zasa niekde možno je to celkom takto, že muž je hlavou v rodiny a žena je s tým zmierená, alebo to tak berie, ale dneska veľa hovoríme o emancipácii a dneska je to aj tak, že niekedy a je, môže to byť na dohode zasa, lebo bolo by zle, aby niekto vyskakoval teraz, že aby žena povedala, pozri sa, ja zarábam viacej, ja ty buď ticho a ja rozhodujem o všetkom a tak a tak tak to by, to by už bolo nejaké také zo zotrvačnosti niečo spolu a kvôli možno rodine alebo čo, ale už nie pre samotný vzťah a ten samotný vzťah by mal byť teda, si myslím, že nejaký taký harmonický a vyrovnaný.
1: No stihneme to krádnutie ešte.
0: Kradnutie, vieš čo, tak e, tiež by som povedal, že to nie je to všeobecne platné pravidlo. Sú ľudia, keby aj dokolvek došiel, vždy si nájdú spôsob, ako si niečo prisvojiť. Môžeš im čokoľvek, poznám to aj z rozhovorov s ľuďmi, aj ľudia majú výčitky svedomia potom, ale keď sa k tomu niečomu dostanú, tak znovu húpnú do toho a si urobia po svojom a na chvíľu si možno pohľadia dušu, srdce ale svedomne povie, to si nemalo.
1: Poďme sa rozprávať. Prišiel aj pozdrav od vierky, čo hovorí Janko Suchan na 10-minútové kázne, o ktorých sa zmienoval pápež. Nie je dôležitejší skôr obsah?
0: My ešte na teológii sme mali veľmi výborného pána profesora homiletiky, pána profesora Vrableca, Jozefa Vrableca a si pamätám na toto, že nám to hovorieval tiež a presne povedala si to, čo hovoril aj pápež František, keď sa prihováral v katedrále Svätého Martina. No a tam dokonca vyvolala aj smiech u poslucháčok predovšetkým a teda toho ženského zastúpenia a reholných sestier a tam pápež aj prerušil tú svoju reč pretože povedal, že ozvali sa tie ktoré o tom vedia, že čo to je počúvať nás niekedy v tých chrámoch našich takže ho odmenili smiechom aj podleskom. potom čo som čítal nejaké také tie správy o tom tak tamto bolo vynechané, tamto už nebolo uverejnené teda, že pápež zastal aj pri tomto No a sa vrátim k tomu pánu profesorovi teda ešte raz, zopakujem teda, že on nám tiež hovorieval, že kázeň maximálne 10 až 15 minút, no, no je to zložité trošku, samozrejme ja si tiež uvedomujem, aj on nám to hovorieval, že dnešný človek má veľa, strašne veľa informácií a nie je schopný nejak tak rukší ako možno tých 8-10 minút vnímať nové veci, ale nikde to nie je napísané, že to musí byť 8 alebo 10 minút, môže to byť aj menej a nemalo by to byť až nad 15 ja s tým priznám sa trošku mám problém. Lebo ja niekedy, keď sa nejak tak aj pozerám do pléna, tak prichádzajú mi mnohé myšlienky, ktoré som predtým ani nejak tak nepočul alebo nemal som. Takže tomto som veľmi vďačný že a, a budem si dávať pozor. A bude to aj výhodnejšie aj pre mňa.
1: Ešte by som tu ale rozlišoval jednu vec, lebo napríklad zažil som to v Tátrách. Povedzme, že v Tátrách sa ti veľmi často mení to, nechcem povedať, že publikum, ale osadenstvo. Že tam vlastne prichádzajú ľudia, ktorí sú turisti a tak ďalej, nie sú tvoji stabilní farníci akože relatívne nechcem povedať, že rýchlo zvládol, ale iné je, keď ty tých ľudí osobne poznáš, áno, že si dokonca na dedine, kde vlastne máš v kuse to isté osadenstvo, hej, že za posledných 10 Plus, rokov. Plus
0: mínus, no tak nie je, to, nie je to stále to isté. No, no.
1: ale vieš, že je... A tak tá trakcia je aj iný
0: čas. Rozumieš, oveľa čo sa to tam veľmi rýchlejšie to tam padá. Áno, posadujú. podľa toho, ako idú lanovky, <laughs> vieš, tam musíš aj lanovku... <laughs> ne, tak, hej, tak. Hej, tak, že. tak no.
1: Nie, že možno aj preto by som teba ako, ako keby trošku obhájil, hej, že ty... len
0: to rob, kde môžeš takto Ďakujem ti.
1: No to zase neznamená, neznamená, že tie hodiny, ktoré som ti zhruba pred desiatimi rokmi odporúčal, aby si si namontoval na chor, tak ty si tam teraz nedal pri rekonštrukcii?
0: Čakám, že mi dáš na ruku.
1: No aj takéto, no. Hm. Hmm, tak to pozor, to, to ma bude stať o dosť viac peniaz. Vráťme sa ešte ale k tomu obsahu, ktorý takisto bol súčasťou otázky, ktorú sme dostali, že či si ty niekde vyčítal z tých pápežových vyjadrení aj to, že ako keby uh, dával také, také nápovedy, že aj obsah kázni možno, že by mal byť o inom neraz, alebo do toho nevstupuje.
0: Ja si myslím, že je to na každom z nás, ako čítaš, ja neviem, 5 ľudí číta možno nejaký článok a každého môže zaujať niečo iné pri tom článku. Isté malo by ísť o podstatu, nemali by tam asi z nejakého krajového veci a z nich robiť nejakú možno tú hlavnú myšlienku, povedzme toho. Nie je to jednoduché a ľahké. Mám pán profesor spomínaný, hovoril, že keď idete si robiť príhovor, tak majte pri sebe aj noviny, aj nejaký časopis, aj literatúru, prečítajte si aj ten biblický text. a. Majte viac materiálov, čo, čo sa vám prihovorí nejak, poporovnávajte si a je dobré, keď sa podarí vychytiť a aj aktualizovať predovšetkým to posolstvo.
1: Poďme sa rozprávať. Pozrieme sa aj na to, s čím sa chce podeliť Marcela. Je to skôr taký, nechcem povedať, že filozofický pohľad, ale počúvajte. Prečo sa mi zdá, že trend, ktorý meria šťastie človeka výhradne majetkom, je už nezastaviteľný?
0: Ja si myslím, že po 89 veľmi rýchlo nejak tak vyprechli tie hodnoty, ktoré sme si pripomínali aj na námestiach a o ktoré nám išlo, lebo to sú hodnoty, ktoré v podstate nevidíš, ale sú a sú z tej ríše duchovnej a vnútornej a zovnútornenej až v človeku a predsa len ten kabát, alebo ja neviem, to euro je bližšie, ako, ako hovorím, tieto hodnoty. Myslím, že robíme dosť chýb. Znovu sa vrátim aj k pápežovi Františkovi, že poukázal aj na to, aj v tom svojom prostredí, že poznižoval platy aj kardinálom a aj mojšemu kolegiu nejak, že chcel ukázať nielen týmto, ale všetko to, čo robí, že, že sú iné hodnoty, sú dôležitejšie je otázka, či by sme sa aj my uberali touto cestou a je to len zasa v ľuďoch, kto na čo položí váhu. A hovorím, že v minulosti, keď sa pozerám na aj ľudí, ktorí spoločnosť nejakým spôsobom formovali, či to boli pedagógovia, či to boli, ja neviem, umelci, že keby sa dneska možno hambili za to, ak by im niekto povedal, že celebrita, tým Bože chrán sa nechcem dotýkať slovenských celebrít, alebo vôbec dnešných celebrít, ale mne tak ako si nepasuje, že, že zase sú za tým asi peniaze, že sa tí ľudia nejak tak premávajú a predsiedzajú a ukazujú. Kto na čo má a rozumie, že... Lebo sú ľudia chudobní a už len z tej spolupatričnosti. a ja nehovorím, že aby tým ľuďom pomohli, ale trošku keby sa vžívali do toho, že ako keby nejak tie hodnoty, pre ktorými sme sa možno skláňali pred tými ľuďmi tej minulosti, ktorí boli, hovorím, naozaj... Vzory, že dnes ako keby sme to chceli, ja už som to aj tu spomínal, že ja neviem, nejakou možnou tvárov, alebo peknými vlasmi, alebo poprsím, alebo neviem čím, Nabotoxovanými ústami, alebo ja sa v tom nevyznám nejak, ale hovorím až niektoré veci neprírodzené, ale doba ako keby na toto vsadila dneska a je to na síle ľudí dnes tej mútornej sile človeka, čomu sa človek venuje a na čo vsadí. Ak ak chce ísť takýmto spôsobom, tak potom nemôže zaostať a potom sa bude naháňať. A bude záňať ten majetok a bude v tom vidieť ten zmysel svojho života. Ale sme slobodní ľudia a keď to tým ľuďom prinesie šťastie a opravdivé šťastie a trvalé šťastie, tak nech sa páči, nech pokračujú v tom. Ale sú tu hodnoty a ja som zastancom ich. A nehovorím, že aby sme nič nemali, ale zasa aby sme triezvo a rozumne nejak tak žili a hovorím, mysleli trošku aj na prostredie a okolie, v ktorom žijeme.
1: Poďme sa rozprávať. Dnes dominujú jednoznačne ženy, pretože posledné slovo bude mať Anna a tá sa pýta, ako sa máme správne modliť. V čom spočíva sila modlitby a kedy je dobrá alebo kedy naopak neúčinná? Celkom zaujímavé mi to príde aj v kontexte toho, čo som nedávno počul a súvisí to s Arnoldom Schwarzeneggerom, ktorý svojho času dostal osobnú audienciu u Jana Pavla II. A vlastne boli tam celá rodina. Myslím, že to bola jeho svokra, ktorá sa v závere Arnold sa s ním bavil odcvičený, pretože Jan Paul II. veľa cvičieval, takže on do modlitby nešiel, ale...
0: Od devátneho doposilňov?
1: No, podľa mňa oni obidvaja boli také typy, že hneď ako stáli, tak priposteli si zacvičený, Á, ale... Ale svokrát sa tuším opýtala, že, že čo treba robiť, aby sme vedeli vychovať slušných ľudí z našich detí alebo vnúčat a vtedy je Jan Paul II. len sa modliť. Takže neviem, možno aj naše rozprávanie niekedy, alebo tvoje hlavne môže vyzerať ako aj občas taká modlitba.
0: Čo ja sa tu snažím, ale ty mi to vždy pokazíš. <laughs> Pane, ale nie, je to super, je to super, nahrávky dávaš, ale... Ja už neprídem. <laughs> Vieš len, zase mi zarezonovalo to, čo by som, aj že to obidem, ale zase mi to vyvali, ak sa hovorí, že bok, keď to nepoviem, ale tak mi to zarezonovalo aj dnešnou v dobou, keď som desi počul nejakého umelca, povedal, že už až nič nezachránil, len modlitba dneska. Som si uvedomil, že sú ľudia, ktorí v minulosti robili všetko možné a boli pri mise, pri korite a dneska, keď vidia, že ľudia tu idú dosť za náboženstvom, tak stávajú putnické miesta alebo spievajú pesničky náboženské alebo neviem čo a rozprávajú také veci, už modlitba nás zachráni, alebo nejak dobre, je to ich vec. Len som si pri tomto všetkom uvedomujem, že náboženstvo sa vždy dobre predáva. Vrátim sa k tej otázke podstatné, čo je, že modlitba, keď základná nejaká jednoduchá definícia je, je to rozhovor. Ako človeka s tým, ktorý ma presahuje, s Otcom, s Bohom, ako chceme, Viem, že keď Ježiš kráčal krajinou, tak prišli za ním jeho učeníci a hovorili, ktorí poznali asi pravdepodobne, že poznali Jána Krstiteľa a poznali jeho učeníkov a niektorí boli aj Jánovými učeníkmi a obrátili sa na Ježiša, že nauč nás modliť sa ako já naučil modliť sa svojich učeníkov. No a odtedy je známa modlitba očenáš. Je vlastne všetko, keď to tak zoberieš, do pozná, pozná, kto nie, tak si možno niekde nalistuje. Ale je tam ten vzťah tej skutočnosti, ktorá ma presahuje, že neodvodzujem všetko od seba samého, hej? že mám tu nejaké tajomstvo pred sebou a zvážňovať z úctov sa k nemu blížim. A teraz sa premietnem do tej každodennej ľudskej roviny a rodiny, pracovať, zabezpečovať rodinu, chlieb náš každodenný daj nám dnes. A tak ďalej. Teraz sú tu otázka vzťahov, hej? že lebo sme aj dobrí, aj zlí a príde k všelijkomu o odpustenie, aj sami boli milosrdní a pomáhali, teda si navzájom, takže ľudia, keď sa stretnú a sa rozprávajú, tak nerozprávajú, zase myslím o tom, že čo bolo pred predvčerom, možno, že aj to, ale že alebo nejaké veci, ale sa rozprávajú také, čo cítia momentálne aktuálne. Aj modlitba by mala byť niečím takýmto, lebo ja si myslím, Zdôrazňujem, ale nechcem seba vás zdôrazňovať, ale, lebo často som nad tým rozmýšľal, že, lebo tie modlitby vznikali tiež v určitej konkrétnej dobe a na základe určitých okolností a situácií, ktorých sa tí ľudia ocitli. Tie modlitby sú zachované dneska mnohé, hej? ale nie sú to, ja neviem, či to tých ľudí naplní a opakujú do nekonečna nejaké naučené modlitby po niekom. Ja nehovorím, že by nemali by tie modlitby, prosím, nech sa páči, ale ak sa prihováram niekde za niečo, že aby bolo toho menej, tak si myslím, že práve modlitba by nemala byť nejaké dlhodobé, dlhé frefotanie, že čo ja, napríklad v kostole buchajú ľudia dverami, prichádzajú, ale druhí si tam modlia sa svoje, pozerajú doľava, doprava. Modlitba je aj takáto iste verejná, ale modlitba by mala byť nejakým takým intimným stretnutím sa človeka s tým tajomstvom, s tým božím tajomstvom, kde si v kútiku srdca duše. Nemusí to byť, hovorím, neviem čo to nekonečna, ale niečo, čo, čo cítim, že ma živí, že dostávam spätnú väzbu, že ma to vychováva, že ma to vedie ku kultúre, že ma to vedie k tomu, že si viem priznať chybu, nejak také, aby, to, aby, aby som s tým žil, aby to bolo nie niečo len také, že aj chleba nie jem, preto len, aby som ho jedol, ale aj preto, že mám z toho radosť alebo aj spotrebu. Čo je pre telo, že aj pre dušu treba nejakú takúto potravu, ktorá, ktorá je aj moja.
1: Anna, verím, že vás odpoveď potešila, uspokojila, možno trošku posunula zase v živote ďalej. My sa tiež v čase už musíme posunúť a pozrieť sa teda na tie pomyselné hodiny, keď už som ich raz spomenula tie nás nepustia. Takže ďakujeme vám dnes za to, že ste s nami opäť boli. O týždeň už vstúpime do mesiaca oktober, zase budeme hovoriť o niečom novom, verím, že pre vás pútavom, ale teraz vás už necháme, aby ste si užívali svoj program v rámci zvýšku dnešného dňa. Takže všetko dobré vám prajú Slavo Jurko a Jan Súchaň.
0: I ty overené časom.